0: Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Freibad? Das war eine der Fragen an den Kanzler, heute bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin. Ernst ist es natürlich da auch zugegangen. Gleich Eindrücke von unserem Korrespondenten. Außerdem berichten wir über die geplante Wasserstoffproduktion in Perlbeige und über nicht so amüsierte Reaktionen aus Peking zur China-Strategie der Bundesregierung. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Sie sind seit Jahren Tradition. Die sommerlichen Auftritte der Bundeskanzler oder Kanzlerinnen in der Bundespressekonferenz. Angela Merkel ist jedes Jahr gekommen und auch Olaf Scholz setzt das jetzt fort. Üblicherweise werden da von den deutschen und internationalen Journalistinnen und Journalisten viele ganz bunt gemischte Themen angesprochen, potenziell durchaus auch Unangenehme. Die Pressekonferenz läuft noch, aber unser Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier ist uns jetzt zugeschaltet mit ersten Eindrücken. Martin, was hat die Journalistin und Journalisten heute besonders interessiert.
1: Ja, Katrin, es war genau, wie von dir vermutet, der bunte Strauß. Natürlich ging es um den Koalitionsstreit, es ging um die niedrigen Umfragewerte für die Ampel, es ging um die hohen Werte für die AfD, was die Gründe dafür sein mögen und wie der Kanzler das einschätzt. Es ging ums Heizungsgesetz, die Ukraine, Ehegattensplitting bis hin zu, ja, Gewalt in Freibädern, wie der Kanzler das sieht.
0: Koalitionsstreit hast du gerade angesprochen. Die vergangenen Monate waren ja tatsächlich sehr geprägt von den diversen Konflikten innerhalb der Ampelkoalition. Wie stellt denn der Kanzler die Lage seiner Regierung dar?
1: Ja, das war vielleicht äh, ein, eines der Schwerpunktthemen. Und da hat äh, der Kanzler eigentlich das hohe Lied des Kompromisses äh, gesungen. Er hat gesagt, das ist ja gar kein Geheimnis, dass da so viel diskutiert worden ist und gestritten worden ist. Das gefällt weder mir noch irgendwem sonst. Deswegen hat er auch am vergangenen Mittwoch ja noch mal alle zusammengetrommelt und hat gesagt, nicht nur für uns in der Politik, auch die Gesellschaft insgesamt brauche wieder ein stärkeres Verständnis dafür. Kompromisse sind nötig in einer Demokratie. Kompromisse sind gut. Gute und vernünftige Politik, manchmal müsse man eben auch Fünfe gerade sein lassen. Und das ist natürlich eine deutliche Mahnung, vor allem an FDP und Grüne, diese internen Streitigkeiten äh, jetzt in der zweiten Jahreshälfte sein zu lassen. Wieder mehr Teamarbeit, Teamwork. Und er hat da so ein bisschen gezeigt, ähm, Politik äh, ist immer eine Politik der kleinen Schritte, pragmatisch, aber auch mit Zuversicht und vor allem nicht immer ums grundsätzliche Streiten.
0: Wie ist denn dein Eindruck, wie sattelfest ist der Kanzler in den Themen? Angela Merkel war ja dafür bekannt, dass sie auch in den kleinsten Themen ganz schön tief drin war. Ist das bei Olaf Scholz auch so?
1: Ja, es gab kein Thema, wo er irgendwie auf falschem Fuß erwischt wurde. Es sind ja im Saal der Bundespressekonferenz nicht nur die inländischen Journalistinnen und Journalisten, auch die Auslandspresse. Und da kommen natürlich manchmal sehr spezielle Fragen zum Verhältnis Griechenlands zur Türkei, äh, zu den südostasiatischen Ländern, äh, zu den ähm, Gründen, die zum Rücktritt von Mark Rutte in den Niederlanden geführt haben. Bei allen Themen war Olaf Scholz äh, drin äh, im Thema, äh, wusste Bescheid. Er ist da ähnlich wie Angela Merkel sehr, sehr sattelfest in den einzelnen Themen. Insofern, nein, wirkliche Überraschungen oder dass er auf dem linken Fuß erwischt wurde, das war nicht zu sehen.
0: In früheren Jahren war es ja manchmal so, dass diese Sommerpressekonferenzen fast lustig waren, dass so ein bisschen Sommerentspannung zu spüren war. Angesichts der Lage der diversen Krisen kann man sich das für heute nicht so richtig vorstellen. Wie entspannt kann denn der Kanzler sich präsentieren zurzeit?
1: Ja, doch. Er schien mir ähm, entspannt. Ist vielleicht das falsche Wort, aber durchaus souverän. Ähm, es gab Momente, da hat er typisch scholzig geantwortet. Also es gab die Frage, wie urlaubsreif sind Sie eigentlich? Dann war erstmal eine lange, lange Pause. Dann hat er typisch Scholz äh, geantwortet. Ich freue mich darauf, dass ich jetzt in den Urlaub fahren kann. Aber es ist nicht so, dass, wenn es jetzt nicht möglich wäre, in den Urlaub zu fahren, ich es nicht hinkriegen würde. Also das war typisch Scholz. Er hat dann aber auch sehr klare Antworten gegeben, zum Beispiel mit Prognose AfD. Da ist er zuversichtlich, dass bei der nächsten Bundestagswahl die AfD nicht besser abschneiden wird als beim letzten Mal. Bei der letzten Bundestagswahl fand ich zumindest äh, interessant. Und dann war er auch durchaus mal witzig. Also es gab während der Bundespressekonferenz die ganze Zeit so einen störenden Pfeifton im Saal der Bundespressekonferenz und wie manchmal äh, hat dann Scholz einen Witz gemacht und darüber selbst am lautesten gelacht. Hören wir mal rein.
2: Jetzt also wer rein Klingelton auf Jingle Bell eingestellt hat, der ist es.
0: <lacht> Bitte noch mal alle auf die Handys schauen. Ach so.
1: Ja, da am Ende hat man den Pfeifton noch so ein bisschen gehört und äh, wie gesagt, Scholz da durchaus entspannt und er kann auch witzig sein, lacht dann allerdings auch am meisten über seinen eigenen Witz.
0: Typisch scholzig, aber eben doch auch klar und mal sogar witzig, die traditionelle Sommerpressekonferenz des Kanzlers. Martin Ganselmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio war das mit Eindrücken. Olaf Scholz ist also heute in Berlin. Allerdings hat auch er typische Sommertermine über die Bundesrepublik verteilt. Gestern zum Beispiel hat er eine Siemens-Niederlassung in Erlangen besucht. Ähnlich machen es seine Ministerinnen und Minister. Sie nutzen den Sommer, um durchs Land zu reisen, sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu stellen und sich die konkreten Auswirkungen ihrer Politik anzuschauen. Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck zum Beispiel haben das Halbleiterwerk von Infineon in Dresden besucht. Philipp Eckstein war dabei.
3: Eine Begrüßung in der Sonne, ein gemeinsamer Gang für die zahlreichen Kameras, ein Blick auf die Baustelle.
4: Sehr viele Bagger unterwegs und das ist eigentlich nur der Anfang,
3: erklärt Jochen Harnebeck, Chef von Infineon, seinen beiden Gästen. Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind aus Berlin nach Dresden gereist.
4: Eine der größten Baustellen sicherlich in Sachsen, wenn nicht in ganz äh, Ostdeutschland, wenn wir dann richtig loslegen.
3: Rund 5 Milliarden Euro will Infineon in seinen Standort in Dresden investieren, die Halbleiterproduktion ausweiten. Das Ganze gefördert auch mit staatlichen Mitteln. Wenn jetzt schon gebaut werde, dann müsse er jetzt auch das Geld kommen, witzelt der grüne Wirtschaftsminister Habeck.
4: Wir nur das Geld darauf
1: baue ich Nein, das natürlich.
4: Äh, spätestens
1: im Sommer 26. Oh,
3: Bei der Pressekonferenz geht es dann nochmal ums Geld. Habeck verteidigt die staatliche Förderung der Chipindustrie in Deutschland. Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass immer alles gut geht, dass alle Märkte immer offen sind, dass Produktions- und Lieferketten immer funktionieren. Und das rechtfertigt meiner Ansicht nach die Investitionen und auch die staatlichen Gelder dazu auf einer politischen Ebene. Das Ziel der Bundesregierung und auch der Europäischen Union. Die Fähigkeiten, das Wissen, aber auch die Infrastruktur zur Produktion moderner Computerchips soll in der EU und auch in Deutschland vorhanden sein. Dabei geht es nicht darum, sich vom Weltmarkt abzukoppeln, aber Risiken und Abhängigkeiten sollen verringert werden. Dem Bund ist das viel Geld wert. Das US-Unternehmen Intel plant in Magdeburg für rund 30 Milliarden Euro den Bau einer neuen Chipfabrik. Bis zu 10 Milliarden Euro davon sollen vom Bund kommen und auch Infineon in Dresden soll beim Ausbau seiner Halbleiterfabrik umfangreich gefördert werden. Aus meiner Sicht
4: sind diese Gelder gut investiert. Ist das ein Geheimnis, wie hoch die Förderung ist, Herr Hanewerk? Ja, ich äh, habe es ja schon Und, öffentlich gesagt, wir streben ein Förderungsvolumen von einer Milliarde an.
3: Unterstützt wird das auch von Außenministerin Annalena Baerbock.
0: Halbleiter sind, um es mal mit Goethe zu sagen, heutzutage das, was die Welt zusammenhält. Ob wir jetzt über Waschmaschinen reden, über Windräder, über Smartphones oder Autos, ohne Halbleiter wäre all das kaum mehr möglich und Halbleiter sind damit die Schrittmacher unseres Lebens.
3: Die Halbleiterproduktion in Deutschland, betont sie, habe auch eine Sicherheitsbedeutung. Die beiden grünen Politiker sind sich dabei einig. Und interessant, seit langem sind sie auch mal wieder zusammen unterwegs.
5: Wenn ich mich jetzt nicht äh, irre, ist es äh, das erste Mal, seit wir im Regierungsamt sind, äh, dass wir so einen Unternehmensbesuch äh, gemeinsam
0: machen. Also danke, dass äh, Sie unsere Wege bei sich kreuzen lassen haben.
3: Doch nach dem Besuch bei Infinion trennten sich die Wege schon wieder. Habeck traf sich im Anschluss noch mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Dresden. Baerbock reiste auf ihrer Sommertour weiter nach Chemnitz
0: hoher Besuch bei einer Halbleiterproduktion, also bei einer der Zukunftstechnologien. Ebenso zukunftsgerichtet ist die Herstellung von grünem, klimaneutralem Wasserstoff. Vor allem die energieintensive Industrie setzt darauf, mit Hilfe von Wasserstoff von den fossilen Brennstoffen runterzukommen, was sie ja muss. Die Stahlindustrie zum Beispiel. Aber dafür wird eben sehr viel Wasserstoff gebraucht. Woher nehmen? Eine Antwort wird lauten aus Perlbesch. Dort will nämlich das französische Unternehmen live eine Wasserstoff Fabrik bauen. Pro Tag sollen da bis zu 30 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden, hergestellt mit Hilfe von Wind- und Sonnenenergie. Peter Sauer berichtet.
6: Auf einer Wiese mitten im Industriegebiet Perlbeige soll der erste Elektrolyseur in industriellem Maßstab im Saarland entstehen. Bei der stromintensiven Elektrolyse wird Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Bis zu 130 Millionen Euro soll die Wasserstofffabrik nach Angaben des französischen Unternehmens live kosten. Wegen der hochautomatisierten Produktion werde das Unternehmen lediglich zehn Mitarbeitende benötigen. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2027 geplant, erläutert Live-Geschäftsführer Luc Grari.
4: Also wir rechnen mit einer ein Bauzeit von einem Jahr. Der Grund, dass das alles noch so etwas länger dauert, ist, man braucht natürlich auch das ganze Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Dann. Das braucht auch seine Zeit, obwohl da jetzt Anstrebungen sind, von der Bundesregierung das massiv zu kürzen. Wenn das kommt, das wird dann hier ja, eine positive Auswirkung haben. Start vom Im Industriegebiet ist Baurecht
6: grundsätzlich geschaffen. Dennoch wird die 70 Megawatt-Anlage das Bundesemissionsschutzgesetzverfahren durchlaufen. Bürgermeister Ralf Uhlenbruch hat bisher überwiegend positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten. Uhlenbruch hofft, dass seine Gemeinde von dieser Investition in die zukunftsträchtige Wasserstoffindustrie mittel- und langfristig profitieren wird.
1: Die Gemeinde ist natürlich auch froh um jeden Arbeitsplatz, der geschaffen wird, aber auch die mittelfristigen Erfolge dieser Investition, sei es die Gewerbesteuereinnahmen oder sei es eben die Möglichkeit von der Schlüsselinvestition zu profitieren, beispielsweise die aufgezeigten Möglichkeiten Nahwärmenetz, oder eine Tankstelle für Schwerlastverkehre.
6: Perl bietet für die stromintensive Wasserstoffproduktion sehr gute Voraussetzungen. 16 Windräder hat die Gemeinde bereits, fünf weitere und eine große Photovoltaikanlage sollen in den kommenden Jahren noch dazukommen. Zudem könnte der Wasserstoff per Schiff über die Mosel oder durch die geplante grenzüberschreitende Wasserstoffpipeline Mosaik weiter transportiert werden, erklärt Bettina Hübschen, die Geschäftsführerin der saarländischen Wasserstoffagentur.
5: Das ist so eine Kombination aus Versorgung von den lokalen, hier an, in unmittelbarer Nähe ansässigen Unternehmen, aber auch der Möglichkeit, den erzeugten Wasserstoff dann in die Pipeline einzuspeisen und dann auch weiter entfernte Kunden bedienen zu können. Mit 70 MW in der maximalen Ausbaustufe ist das schon eine große Anlage was auch einen, einen wertvollen Beitrag dann liefern kann für die Wasserstoffversorgung des Saarlandes.
6: Perl könnte beim Aufbau der Wasserstoffindustrie ganz vorne dabei sein. Allerdings Ankündigungen zum Bau von Wasserstoffproduktionsstätten gibt es in Europa zurzeit viele. Entscheidend wird sein, diese jetzt auch schnell zu bauen.
5: Heute
0: vor zwei Jahren hat die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz begonnen. Zuerst waren die Folgen des Starkregens im Südwesten von NRW zu spüren. In der Nacht auf den 15. Juli 2021 wurde dann auch das Ahrtal überflutet. Insgesamt 185 Menschen sind dabei mindestens ums Leben gekommen. 135 davon entlang der Ahr. Heute wird bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen an die Opfer und Betroffenen erinnert. Und über allem schwebt die Frage, wie gut wäre die Region in Zukunft gerüstet für ein ähnliches Wetterereignis. Johannes Baumert hat sich im Ahrtal umgehört.
7: So klingt es, wenn in Bad Neuenahr gewarnt wird. Neue Sirenen sollen das Ahrtal in Zukunft vor Katastrophen warnen. 85 neue Anlagen gibt es auf den Dächern der Häuser im Kreis, digital und akkubetrieben, falls der Strom ausfällt. Die Ahrflut hat ein neues Bewusstsein für Katastrophenschutz gebracht. In den vergangenen zwei Jahren hat sich hier viel getan. Die Aweiler Landrätin Cornelia Weigand.
2: Wir sind anders aufgestellt, aber wir sind auf dem Weg. Wir werden noch weiter viel arbeiten müssen, um möglichst sehr gut aufgestellt zu sein.
7: Denn perfekt ist der Katastrophenschutz hier noch lange nicht. Kritik gab es an der technischen Einsatzleitung des Kreises. Sie koordinierte in der Flutnacht die Einsätze im Hochwasser aus einem Kellerraum ohne Mobilfunkempfang. Zu spät wurde damals gewarnt, so die Kritik.
2: Wir arbeiten daran, immer besser vorbereitet zu sein. Es gibt viele verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Ein wichtiges Thema ist, dass wir die Bevölkerung warnen können.
7: Sirenen sollen jetzt helfen. Aber auch der Kellerraum ist nun geräumt. Die technische Einsatzleitung soll neue Räume bekommen. Doch wo, ist unklar. In ganz Rheinland-Pfalz tut sich nach der Flut vor zwei Jahren etwas. Ministerpräsidentin Malu Dreyer verspricht einen besseren Katastrophenschutz.
5: In diesem Tal ist eine Naturkatastrophe, eine Flutkatastrophe hat sich ereignet, die einfach alle Dimensionen sprengt, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Daraus werden Konsequenzen gezogen. Und die eine Konsequenz ist, dass Katastrophen und Bevölkerungsschutz neu aufgebaut werden.
7: Landkreise werden mit neuen Fahrzeugen ausgestattet, um Waldbrände zu bekämpfen. Ein Landesamt für Katastrophenschutz soll bis 2026 kommen. 55 neue Planstellen wird es im Katastrophenschutz geben. Schön und gut, sagt Frank Roselieb, Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel, der den Katastrophenschutz des Landes analysiert hat. Aber
3: viel entscheidender sind aber die weichen Faktoren. Dazu gehören zum einen die Motivation und die Wertschätzung der vielen tausend Ehrenamtler im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz, ohne die Katastrophenmanagement schlichtweg nicht funktionieren würde. Und da zeigt sich die Landespolitik aber bislang deutlich zurückhaltender als beim Schaffen immer neuer Planstellen. Und
7: das beste technische Gerät nützt nichts. Wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, sagt er.
3: Kernproblem während der A-Flut war nicht so sehr die Ausrüstung mit Personal und Gerät, sondern eher die Ablauforganisation, also die Prozesssteuerung der Katastrophenbewältigung.
7: Damit auch das besser klappt, verspricht der Kreis nun Übungen im Krisenstab, in der Hoffnung, bei einer erneuten Flut rechtzeitig und gut reagieren zu können.
0: Mit einer Militärparade wird heute auf der Champs-Élysées der französische Nationalfeiertag begangen, das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Stefan Deppen.
2: Für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr hat die SPD Saar-Pfalz Frank Jon als Landratskandidaten nominiert. Er soll der Nachfolger des amtierenden Landrates im Saarpfalzkreis pfalz kreis Theophil Gallo werden. John ist aktuell Bürgermeister in Kirkel. Als Landrat wolle er sich vor allem für die ländlichen Regionen einsetzen. Die CDU hatte sich bereits vergangenen Monat auf ihren Landratskandidaten festgelegt, für sie tritt Klaus Ludwig Fess an. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben mit Blockaden in mehreren Städten den Verkehr gestört. Protestteilnehmer klebten sich unter anderem in Koblenz, Berlin, Leipzig und Dresden auf Fahrbahnen fest. Einige trugen Masken, die Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck und Verkehrsminister Wissing darstellten. Sie werfen den Ministern vor, gegen das Klimaschutzgesetz zu verstoßen. Insgesamt sind heute Sitzblockaden in 26 Städten geplant. Gestern hatten Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf zeitweise lahmgelegt. In Italien sind morgen Einschränkungen im Luftverkehr zu erwarten. Nachdem es gestern einen Streik im Bahnverkehr gegeben hatte, gehen nun Piloten und das Bodenpersonal an den Flughäfen in den Ausstand. Wie italienische Medien berichten, sind davon viele Flüge betroffen. Reisende wird geraten, sich über mögliche Ausfälle und Verspätungen zu informieren. Auf der spanischen Insel Mallorca sind fünf deutsche Urlauber festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, eine deutsche Touristin vergewaltigt zu haben. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Donnerstag in einem Hotelzimmer im Playa de Palma. Die Frau berichtete, sie habe einen der mutmaßlichen Täter in Strandnähe kennengelernt und sei zunächst freiwillig mitgegangen. Im Hotelzimmer seien noch vier betrunkene Freunde des Mannes gewesen, die sie daran gehindert hätten, das Zimmer wieder zu verlassen.
0: Bei Ikea in Saarlouis wird heute gestreikt, Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen, wegen des Tarifkonflikts im Einzelhandel. Es könnte also etwas länger dauern, falls Sie den Tag heute zum dort einkaufen nutzen wollen. Ohnehin könnte es heute dort voll werden, denn heute ist in Frankreich Nationalfeiertag und den nutzen ja viele Französinnen und Franzosen traditionell, um im deutschen Grenzgebiet shoppen zu gehen. Was in Paris heute am Feiertag los ist, berichtet Julia Borutta.
5: In der Sonne spielt die Militärkapelle die Marseillaise und wie jedes Jahr nimmt der Präsident die Militärparade im offenen Wagen ab. Doch am Rande der Champs-Élysées muss sich Emmanuel Macron auch Pfiffe anhören. Der Nationalfeiertag ist überschattet von den Unruhen der letzten zwei Wochen. Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen in Nanterre war es nächtelang zu äußerst gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Weil die Regierung rund um den Nationalfeiertag neue Krawalle befürchtet, hat der Innenminister hohe Sicherheitsvorkehrungen veranlasst. Über 150 Feuerwerkskörper wurden in den letzten Tagen beschlagnahmt, denn die hatten Randalierer zuletzt als Geschosse gegen Polizisten eingesetzt. Einige Kommunen haben ihre Feierlichkeiten aus Sorge vor Randale ab. Abgesagt. Landesweit sind 130.000 Polizisten im Einsatz. In den Ballungsräumen fahren ab 22 Uhr keine Busse und Straßenbahnen mehr. Zwar ist es in der letzten Nacht ruhig geblieben, aber die Polizei bleibt am heutigen Nationalfeiertag auf dem Kiviv. Mit dem diesjährigen Ehrengast Indien legt Macron heute den Blick auf außenpolitische Fragen. Indiens Premierminister Narendra Modi verfolgte an der Seite von Präsident Emmanuel Macron die pompöse Militärschau, an der auch 240 Mitglieder der indischen Armee teilnahmen. Indien ist ein wichtiger Partner Frankreichs im Indopazifik. In einer Rede gestern Abend vor Mitgliedern des Armeeministeriums erklärte Macron, Indien spiele eine entscheidende Rolle in der Zukunft. Das Land sei ein strategischer Partner und ein Freund, sagte Macron. Außerdem ist Indien ein wichtiger Kunde der französischen Rüstungsindustrie. Die indische Regierung hat angekündigt, demnächst 26 Kampfjets vom Typ Rafale zu kaufen. Macron hatte am Abend außerdem erklärt, Frankreichs Armee solle auch in Zukunft eine Referenzgröße in Europa bleiben. Kurz zuvor hatte das französische Parlament ein Rekordbudget für das Militär von 413 Milliarden Euro beschlossen, eine Steigerung von 40 Prozent.
0: Diese Woche beim NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius stand ein Mann besonders im Rampenlicht, der US-Präsident Joe Biden. Wohin er auch ging, ein riesiges Team aus Mitarbeitern und Sicherheitsleuten hat ihn umgeben. Kein Wunder vielleicht, denn auch sein Votum war mitentscheidend bei der Frage, wie weit die NATO geht mit Sicherheitszusagen an die Ukraine. Nach dem Gipfel hat Biden dann noch einen Stopp eingelegt in Helsinki. Auch das sehr demonstrativ. Immerhin wird Finnland demnächst NATO-Mitglied. Unser Washington-Korrespondent Ralf Borchert hat Biden bei seiner Europareise begleitet.
4: Als Joe Biden in Helsinki landete und auf dem Präsidentenflugzeug Air Force One stieg, hatte er einen Überraschungserfolg erzielt und knapp einen Eklat verhindert. Der Überraschungserfolg, die Türkei hatte ihren Widerstand gegen den NATO-Beitritt Schwedens aufgegeben. Eine Rolle gespielt hat dabei offenbar auch ein Telefonat Bidens mit Präsident Recep Tayyip Erdogan, in dem es auch um den Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei ging. Der knapp verhinderte Eklat, Präsident Volodymyr Zelensky hatte der NATO Schwäche vorgeworfen, weil sie der Ukraine keine Beitrittseinladung aussprechen wollte. Doch nach seinen Gesprächen in Vilnius war Zelenskys Wut weitgehend verflogen. Er hatte die Zusagen für neue Waffenlieferungen und langfristige Sicherheitsgarantien in der Tasche. Beiden dazu in Helsinki.
3: No war, war
4: Niemand kann der NATO beitreten, während ein Krieg im Gange ist. Denn das würde bedeuten, dass wir alle im Krieg wären, dass wir in einem dritten Weltkrieg wären. Die Ukraine werde auch ohne NATO Beitritt in der Lage sein, sich gegen Russland jetzt und in Zukunft zu verteidigen, durch militärische und politische Sicherheitsgarantien der USA und weiterer G7-Länder, betonte Biden. Der US-Politikwissenschaftler John Denny, der zu einem Expertentreffen ebenfalls in Vilnius war, meint, die NATO hätte sich die ganze Beitrittsdebatte zu diesem Zeitpunkt sparen können. Ich glaube offen gesagt, die Debatte über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist vor allem eine Ablenkung. In gewisser Weise ist es einfacher für die NATO-Staaten, darüber zu sprechen, als über die viel härteren Themen. Ob sie tiefer als bisher in ihre Waffendepots greifen und mehr von ihrem Material der Ukraine überlassen, ob sie mehr Geld ausgeben. Für die Ukraine gehe es jetzt vielmehr um eine erfolgreiche Gegenoffensive als um einen Beitrittszeitplan, so Danny. Joe Biden wurde in Helsinki auch gefragt, wie lange dieser Krieg noch dauern kann, ob es noch viele Jahre sein könnten. Die Antwort ist, Putin hat den Krieg bereits verloren. Putin hat ein echtes Problem, so Biden. Putin habe nicht die Ressourcen, den Krieg noch jahrelang fortzusetzen. Er werde früher oder später zu der Entscheidung kommen, dass eine Fortsetzung nicht im Interesse Russlands sei, meinte Biden. Seine eigene Hoffnung und Erwartung sei, dass die Offensive der Ukraine Erfolg habe und dass sich daraus zu einem späteren Zeitpunkt eine Verhandlungslösung ergebe. Biden selbst wertet seine Europareise als Erfolg. Wir zeigen der Welt, dass die NATO geeinter ist denn je und bald sind wir 32 Verbündete, sagte er zum Abschluss in Helsinki. Doch Risiken bleiben. Bis das türkische Parlament voraussichtlich im Oktober über den Beitritt Schwedens abstimmt, könnten neue Hindernisse auftauchen. Und ob die Gegenoffensive der Ukraine Erfolg hat, wird sich wohl auch frühestens im Herbst zeigen. Dennoch stieg Biden zufrieden die Stufen zur Air Force One hinauf, acht Flugstunden entfernt vom innenpolitischen Alltag in Washington.
0: Ein wichtiges Vorhaben hat die Bundesregierung diese Woche noch vor der Sommerpause über die Ziellinie geschoben. Sie hat eine China-Strategie verabschiedet. Die soll eine Antwort auf die Frage geben, wie will Deutschland künftig mit der Weltmacht China umgehen. Das ist deshalb so heikel, weil China unser wichtigster Handelspartner ist. Aber im Land werden politische Freiheiten mit Füßen getreten und auch außenpolitisch tritt die chinesische Regierung nicht zimperlich auf. Jetzt gibt es also diese Antwort aus Deutschland. Wir haben darüber berichtet und
8: jetzt kam die Reaktion aus China und sie ist deutlich. Eva Lambi-Schmidt. Mit der China-Strategie habe die Bundesregierung künstlich Risiken geschaffen und Grenzen gezogen mit Werten und Ideologien. Aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung spaltet dies. Für die Zusammenarbeit sei das nicht förderlich. Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, betonte gleichzeitig die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und China. Tatsächlich gibt es zwischen China und Deutschland weit mehr Übereinstimmungen als Unterschiede, so Wang Wenbin. Die Zusammenarbeit überwiege bei weitem den Wettbewerb und beide Seiten seien eher Partner als Konkurrenten. Das deutsche Bundeskabinett hat gestern nach monatelanger Diskussion erstmals eine umfassende China-Strategie beschlossen. Sie zielt darauf ab, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern, zum Beispiel Rohstoffe und Produkte nicht ausschließlich von China zu beziehen. Weiterhin will Deutschland mit China zusammenarbeiten. Realistisch und nicht naiv, so Außenministerin Annalena Baerbock bei der Vorstellung des 61-Seiten-starken Papiers. Dass die Volksrepublik von der deutschen China-Strategie nicht begeistert sein wird, zeichnete sich bereits zuvor ab, als vor ein paar Monaten bereits Inhalte des Papiers in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Beobachter sehen den Vorwurf Chinas der Politisierung kritisch. So seien doch viele wirtschaftliche Probleme der ausländischen Unternehmen vor Ort darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaft in China stark vom Staat kontrolliert ist und eigene Staatsunternehmen gefördert werden. Außerdem betreibt auch China eine Art De-Risking, nennt es nur nicht so. Mit der Strategie des des sogenannten doppelten Wirtschaftskreislaufs ist die Volksrepublik bereits seit Jahren darauf bedacht, zwar weiter Handel mit dem Ausland zu betreiben, aber auch Abhängigkeiten zu verringern und autark zu wirtschaften.
0: Zum Wetter. Es wird wieder sehr warm heute, bis 25 Grad auf der Freisener Höhe und bis 29 Grad in Dillingen. Dazu am Nachmittag mehr Sonne als Wolken und es bleibt trocken. Morgen wenig Sonne, oft dichte Wolken, auch Schauer und Gewitter können durchziehen. Besonders am Nachmittag und am Abend können sie auch kräftig sein. Dazu hier unter Sturmböen bei bis 29 Grad. Der Sonntag dann wieder eher trocken, mit viel Sonne Manchmal auch Wolken bei bis 26 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Sie können unsere Sendung nachhören, wenn Sie mögen, gleich auf sr2.de in unserem Podcast. Hier folgt jetzt die Internationale Presseschau und dann begrüßt Sie Jochen Marmet für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Nachmittag. Machen Sie es gut. Tschüss.
5: Sr2 Kulturradio Auslandspresseschau.
9: Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung. Dieses Ziel haben die NATO-Staaten auf ihrem Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius bekräftigt. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, die höheren Ausgaben könnten für Deutschland schwierig werden. Unklar ist, wie die Ampelregierung in Berlin die gewaltigen Investitionen in die Verteidigung finanzieren will. In der Abschlusserklärung von Vilnius heißt es, die Staaten wollten künftig mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte ausgeben. Doch die Zwei-Prozent-Marke erreicht Deutschland in den kommenden Jahren nur, indem es das 100 Milliarden Sondervermögen stückelt und dem Wehretat zuordnet. Ursprünglich sollten damit aber Lücken aus vorherigen Beschaffungsplänen geschlossen werden. Die Zeitung NRC aus den Niederlanden ist der Ansicht, mehr Geld für die Verteidigung sei notwendig. Die europäischen Länder haben eine besondere Verantwortung. Schließlich geht es um ihre Verteidigung und diese kann ein Dreivierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg nicht länger auf die Vereinigten Staaten abgewälzt werden. Die NATO ist in Washington wieder populär, aber während der Präsidentschaft Trumps hat Europa bereits gelernt, dass die Unterstützung der USA kein Naturgesetz ist. Und wenn China künftig mehr Aufmerksamkeit erfordert, könnte Europa in eine Zwickmühle geraten. Europa sollte sich nach Putins Invasion nicht erneut überraschen lassen. Ein wichtiges Thema auf dem NATO-Treffen war auch die weitere Unterstützung der Ukraine. Die USA haben dem Land mittlerweile Streumunition geliefert. Aftenposten aus Norwegen kritisiert diesen Schritt. Es handelt sich um unpräzise und ungewöhnlich schmutzige Waffen. Die Konvention zur Ächtung von Streumunition verbietet deren Produktion, Lagerung, Export und Einsatz. Die USA, die Ukraine und Russland haben das Abkommen aber niemals unterzeichnet. Es sollte nicht schwerfallen, auf solche Waffen zu verzichten. Gleichzeitig ist der Wunsch der Ukraine verständlich, aber es ist wichtig, Grenzen zu ziehen, was akzeptabel ist – selbst die Ukraine sollte keine Streumunition einsetzen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.